0: Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chers frères et soir, bien aimés du Seigneur, bonjour. Aujourd'hui, sixième dimanche du temps ordinaire de l'année A, nous poursuivons notre méditation du serment de Jésus sur la montagne. « Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » Par cette affirmation, chers frères et sœurs, Jésus nous montre clairement qu'il n'est ni un révolutionnaire qui veut tout changer, comme si le passé n'existait pas pour repartir à zéro, ni un conservateur qui ne veut rien changer, comme si le passé avait toujours été parfait en tout. Oui, pour Jésus, il n'est pas question d'abolir le passé ni de le conserver tel quel. Il faut lui donner une vie nouvelle dans une sorte d'accomplissement, d'achèvement. Ce n'est pas parce qu'une tradition est ancienne qu'elle est forcément bonne. Et ce n'est pas non plus parce qu'une idée est nouvelle qu'elle est forcément meilleure. Jésus va nous en donner six exemples dans la suite du Sermon sur la montagne. Mais avant, il énonce clairement le principe que vont illustrer les six antithèses qu'il va développer. « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, « Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Rappelons-le, un homme juste au sens biblique, c'est celui-là qui est parfaitement en accord, en symbiose, en alliance, en harmonie avec Dieu. Or, Jésus propose une nouvelle justice, c'est-à-dire une nouvelle perfection, de l'être humain, il faut, dit-il, surpasser la justice des scribes et des pharisiens. Alors, comment les disciples de Jésus, gens pauvres et simples, sans instruction, pourraient-ils se mesurer avec ces savants et zélés spécialistes de la loi les trois premiers exemples de surpassement que Jésus propose dans l'Évangile soumis à notre méditation aujourd'hui sont absolument significatifs et essentiels à toute vie humaine. D'abord la violence, c'est-à-dire les rapports de force entre les personnes, ensuite la sexualité, c'est-à-dire les rapports affectifs et corporels entre hommes et femmes. Enfin, la vérité. C'est-à-dire les rapports d'écoute et de dialogue dans la communication. Nous voyons d'abord ce qui concerne la violence. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Eh bien, moi, je vous dis... Tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Tel est le premier lieu où l'homme doit se surpasser. Celui de nos relations humaines, de conflits, d'agressivité. Jésus connaît bien le cœur de l'homme. Avant d'être dans le geste qui fait mal, la haine, le mépris, l'instinct de domination pourrissent déjà dans le cœur de l'homme. La violence, chers frères et sœurs, est déjà en nous. Chaque fois que nous nous mettons en colère intérieurement contre ceux qui ne pensent pas comme nous. Et Dieu se porte garant de la qualité de nos relations il faut nous réconcilier avec notre adversaire, même avant de prier, c'est très important. Le Seigneur a dit, si tu veux présenter ton offrande, si devant l'autel tu te souviens que tu as quelque chose contre ton frère, laisse d'abord l'offrande, va te réconcilier avec ton frère, avant de venir présenter l'offrande. C'est pour dire tout simplement que personne ne peut être chrétien en étant rancunier. On ne peut pas se dire croyant, fils de Dieu, miséricordieux et continuer à garder rancune. Je n'en dirai pas plus, sinon je serai long. long. Alors, voyons le second lieu du surpassement la sexualité. Vous avez appris qu'il a été dit. Tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi, je vous dis tout homme qui regarde une femme avec une convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Notons d'abord que le libellé des paroles de Jésus est fait du point de vue de l'homme parce que justement, la société de son temps était masculine il est clair qu'il faut aujourd'hui les lire en réciprocité totale. Donc, toute femme qui regarde un homme avec convoitise, toute femme qui renvoie son mari, etc. Alors, ces mots de Jésus touchant notre sexualité, notre couple, notre célibat, je nous invite à les relire comme si Jésus nous les disait à nous, les yeux dans les yeux. Car justement, ces mots touchent tant de blessures ouvertes, tant d'idéal bafoués, tant de rêves irréalisés, qu'il faut sans doute en faire peu de commentaires, que chacun reçoive en lui comme un glaire, la parole exigeante de Jésus. Dans le monde véritablement déshumanisé où nous vivons, ces paroles de Jésus, il faut le dire, sont bousculantes et semblent aller à contre courant de l'épanouissement de l'homme et de la femme. En fait, au fond de nous-mêmes, nous devinons très bien qu'elles définissent la seule ligne Héroïque, il est vrai, de l'épanouissement véritable. Pour que les relations affectives et corporelles entre hommes et femmes puissent co contribuer, si vous voulez, à l'épanouissement de l'être, il faut que ces relations soient stables et que la fidélité soit de mise. Malheureusement, nous savons ce que nous vivons. Alors, ce surpassement de la loi que Jésus propose, il faut le dire, ne peut être vécu qu'avec lui, qu'avec sa grâce, avec son amour. Passons maintenant au troisième lieu, la vérité. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne manqueras pas à tes serments. Eh bien moi je vous dis, de ne pas juger, de ne pas jurer du tout. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui est en plus, vient du mauvais. Voici les consignes de Jésus qui sont d'une extrême modernité. C'est tout le problème de la communication entre personnes. Nous le savons, les rapports humains sont viciés de l'intérieur, pas la duplicité la combine, le faux semblant, la ruse, la falsification, le mensonge, la publicité, l'information trafiquée, etc. Alors, Jésus nous invite à la vérité de nos dialogues, de nos conversations. Inutile de chercher une garantie extérieure dans un serment on dit souvent je te jure c'est la vérité on n'a pas besoin de jurer si ce que tu dis est vrai c'est vrai si c'est faux c'est faux voilà alors ta parole d'homme doit avoir une valeur en elle-même oui si c'est oui et non si c'est non en fait Jésus ne crée pas une morale nouvelle, il n'abolit rien, il achète de l'intérieur ce qui est au fond l'idéal de tous les humanistes véritables. Alors que par l'intercession de la Vierge Marie, notre mère, Dieu nous donne d'entrer réellement dans sa famille spirituelle grâce à l'écoute et à la réalisation assidue de sa Parole. Ta parole Seigneur est vérité et ta loi délivrance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.